0: 두 권의 책 이야기, 달콤한 서재, 책밤지기 이종현 씨와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 슬슬 봄이 오는 것 같습니다.
1: 네, 기운이 많이 오른 것 같죠.
0: 오락가락 하긴 한데 네. 그래도 뭐 절기상 우수도 지났고.
1: 이번 주는 확실히 봄 기운이 좀 예. 느껴졌습니다.
0: 어떻게 봄이 딱 오면 우리 이종현 씨는 뭐 하고 싶은 게 있으신가요?
1: 저는 계속 책을 읽어야죠.
0: 아이고, 매주 진부해라. 두 권씩 책을
1: 소개하려면 네. 이게 시간이 안 납니다. 책만 읽어도 네. 한 주가 부족하더라고요.
0: 알겠어요. 어, 쓸데없는 질문이죠. 어왜 그렇게 네. 간지럽죠? 갑자기 열심히 간지럽네요. 하고 있어요. <웃음> 긁고 있습니다, 여러분. 예, 자 오늘은 열심히 읽으셨으니까 어떤 주제로 또 책을 가져오셨나요?
1: 오늘은 이제 미지의 땅, 뭐 신비의 땅 이런 말 많이 쓰는데 음. 아프리카에 대해서 좀더 음. 자세하게. 네. 뭔가 좀 상세하게 음. 알아보일 수 있는 그런 책을 두권 가져왔습니다. 네.
0: 뭐 세상이 뭐 아무리 뭐 좋아졌다고 하고 여기저기 쉽게 간다지만 그래도 아프리카는 뭔가 많은 사람들 머릿 속에 미지의 땅, 그렇죠. 신비의 땅 이렇게 남아 있는 것 같아요. 이게 음.
1: 뭐 단순한 물리적 거리로만 보면은 유럽도 멀고 음. 뭐 미국도 멀고 네, 네, 네. 아프리카랑 비슷한 느낌인데. 이 거리뿐만 아니라 뭔가 그런 심리적인 장벽이 음. 좀 있잖아요.
0: 맞아요. 마음의 거리가 멀어요.
1: 그렇죠. 이게 예컨대뭐 유럽이나 미국만 해도 자본주의, 민주주의 이런 음. 것들이 비슷한데 음. 아프리카는 뭔가 우리가 이해하기 힘든 어떤 정치 제도나 음. 뭐 그런 것들이 굉장히 많으니까 막상 아프리카에 대해서 얼마나 잘 알아라고 물어보면 은 얘기할 수 있는 게 많지가 않은 음. 그렇죠. 것 같죠. 맞아요. 정확합니다.
0: 오늘 가져오신 책들을 읽으면 좀 아프리카에 대한 음. 이 마음의 거리가 조금은 줄어들겠죠?
1: 이두 권의 책을 다 읽으시면 굉장히 줄어들 수 있는데 두 권의 책이 다 굉장히 두꺼워서 아마 좀 많은 시간이 걸리긴 합니다.
0: <웃음> 읽으라는 건지. 아, 본인은 읽었기 때문에. 굉장히 예, 이미 예, 다
1: 읽었기 때문에 숙제를 어. 해준 어. 마음으로 음. 소개를 해 드리겠습니다.
0: 예, 읽을 테면 읽어봐 뭐 이런 거군요, 여러분. <웃음> 갑자기 읽고 싶은 의지가 막 들지 않나요? <웃음> 자, 먼저 만나볼 책 어떤 책일까요? 음.
1: 먼저 이제 소개해 드릴 책은 제목이 흑단이라는 제목이고요. 음. 이게 폴란드 기자가 쓴 책입니다. 네. 카푸시친스키라는 분이 쓴 건데, 이분이 아프리카에서 특파원으로 파견을 나가서 40년에 걸쳐서 취재를 했어요. 아프리카에서.
0: 40년이 걸린 거예요? 그러면 책이 책을
1: 쓰는 데 40년이 걸렸다고 할수 있죠. 이야, 엄청난데요. 그렇죠. 이분이 이제 처음에 아프리카 땅을 밟은 게 1957년이거든요. 예. 그리고 이제 뭐 특파원이지만 이제 유럽을 왔다 갔다 하면서 음. 살았는데 네. 거의 대부분의 기간을 아프리카에서 보냈고 음. 아프리카에서도 이제 뭐 수도나 이런 굉장히 발전된 도시들이 있잖아요. 그런데 그런 도시들뿐만 아니라 굉장히 미개발되지 않은 지역을 일부러 자기가 찾아다닌 거죠. 어. 그러니까 내전이 벌어지는 지역도 찾아다니고. 네. 그래서 이제 40년에 걸쳐서 아프리카의 진짜 모습을 많이 보겠다. 최대한 음. 그렇게 열심히 노력을 하고 90년대 중반에 이제 내가 이제 취재할 건다 취재한 것 같고. 음. 특파원으로서의 삶을 이제 마, 생활을 마감하고 이제 책을 쓴게이 어. 흑단이라는 책입니다.
0: 그렇군요. 느낌상 물론 오랜 시간이 걸려서 깊이 있게 아프리카를 보았겠지만 사십 네. 년이라는 이어 물리적인 긴 시간이 왠지 읽기 어려울 것 같다 이런 생각이 들게끔 하네요.
1: 그런데서 이제 사실 글쓴이의 능력이 드러나는 건데 네. 굉장히 방대한 분량의 시간도 40년에 걸쳐서 쓴 거니까 어마어마하잖아요. 일단 듣기만 해도.
0: 내용도 엄청 많을 것 같아요. 그렇죠.
1: 그런데 이분의 책을 읽어보면 전혀 지루하지가 않거든요. 이게 600페이지가 조금 안 되는 분량인데 저는 거의 한 2, 3일에 거의 다 읽은 것 같아요. 한번 읽기 시작하면 은 계속 페이지를 넘기는 페이지 터너라고 해야 되나. 음. 이게 어떤 이야기의 템포라는 게 있잖아요. 굉장히. 강이 있으면 약이 음. 있고 네네. 그런 식으로 강약, 중강약 이런 거를 굉장히 잘 맞춰서 아
0: 그래요. 예.
1: 거기다또 에피소드들이 너무 재미있고 흥미진진한 거죠. 음. 그러다 보니까 지루할 틈이 없이 사실 책한 권을 금세 읽게 됩니다.
0: 진짜 살아있는 얘기고 진짜 얘기니까 더 흥미로울 것 같다.
1: 아프리카의 현대사를 어떻게 보면 관통하는 네. 이야기들이죠. 네,
0: 흥미롭습니다. 이 말로 들으니까 아주 흥미로운 거 좋은데. 네. <웃음> 책을 막상 잡아보면 어떤 생각이 들지는 잘 모르겠지만. 아, 자 폴란드 기자가 40년에 걸쳐 아프리카를 취재하고 쓴책 흑단을 살펴보고 있습니다. 아프리카에 관련된 노래 한곡 듣고 이책 본격적으로 살펴볼게요. 어떤 곡 만나볼까요?
1: 아프리카라는 제목의 노래가 몇개 있는데 음. 그중에서 가장 유명한 노래가 아닐까 오. 싶습니다. 이 토토의 아프리카입니다.
0: 네. 감상해 보시죠 토의 아프리카 듣고 왔습니다. 달콤한 서재의 책밤직 이중현 씨와 함께하고 있고요. 미지의 땅 아프리카를 다룬 두 권의 책. 먼저 카프스틴스키의 흑단 살펴보고 있습니다. 폴란드 출신의 기자가 1950년대에서 60년대 아프리카에서 어떤 기사거리를 취재했을까요?
1: 이제 딱그 50년대에서 60년대까지 걸친 시기가 이제 아프리카가 독립하는 시기거든요. 네. 이게 아프리카의 역사를 보면은. 15세기부터 노예 무역이 굉장히 활발했잖아요. 유럽 사람들이 이제 아프리카를 침략해서 이 흑인 노예들을 뭐 온갖 데 보낸 거죠. 그렇죠. 그러다가 이제 1887년에 베를린 회의라는 게 있었는데 이게 뭐냐면은 유럽의 국가들이 자기들끼리 모여서 아프리카 땅을 자기들끼리 그냥 나눠 가진 거예요. 그러니까 뭐 가나는 누가 가지고 뭐 세네갈은 누가 가지고 아프리카 사람들은 전혀 그런 사실을 모르고.
0: 진짜 그쪽 입장에서 생각하면 말도 안 되는 얘기네요.
1: 말도 안 되는 식민주의의 예. 모습이었던 거죠. 네. 그렇게 이제 유럽 국가들이 아프리카를 지배했는데 이 1950년대 후반에서 네. 60년대 사이에 이 수많은 아프리카 국가들이 독립을 하게 됩니다. 음. 그러니까 이 어떻게 보면 검은 대륙이라고 표현을 하는데 이 검은 대륙이 깨어나는 시기에 이 폴란드 기자가 현장에 가서 기사를 취재하고 쓴 거죠. 음.
0: 사실 뭐 지금 기준으로 봐도 아프리카에 누가 여행을 간다고 하면 어 거기 위험하지 않아? 라는 말이 먼저 나오기 마련인데 50년대, 60년대 아프리카는 지금보다 훨씬 더 위험하지 않았을까? 지금보다는 확실히 더 위험했을 거란 생각이 들어요. 확실히
1: 위험했죠. 이 책을 봐도 어마어마한 이야기들이 사실 많은데 음. 일단 전쟁이 굉장히 많이 발발하고 음. 싸움이 많았거든요. 특히나 이분은 기자잖아요. 네네. 이 저자가. 분쟁 지역에는 빠지지 않고 자기가 찾아가야 되다 보니까 음. 이분이 이제 쓴걸 보면 은 50여 개국을 돌아다니면서 취재를 했는데 그 사이에 경험한 쿠데타, 음. 뭐 혁명 음. 이런 게 27번이었다고 하고요. 그큰 규모의 전쟁, 야. 국가 간의 전쟁이라고 네. 할수 있는 전쟁을 12번 정도 취재를 했다고 합니다. 야.
0: 진짜 그야말로 목숨을 걸고 들어간 거네요. 그렇죠.
1: 사실 쿠데타나 전쟁은 어. 저희 뭐 보통 사람들은 평생에 한번 겪을까, 겪을까 말까인데 말까. 어, 이분은 거의 1년 매년 한두 야. 번씩은
0: 행사처럼 그런 현장이
1: 계속 있었던 거예요.
0: 진 대단한 사람이에요.
1: 그 음. 와중에 음. 뭐 체포를 당한 게한 40여 차례. <웃음> 처형의 위기에 처했다가 간신히 살아난 게네 차례. 예. 그러니까 말 그대로 <웃음> 정말 아프리카라는 위험한 땅에서 예. 목숨을 걸고 취재를 한 거죠.
0: 본인의 얘기만 써도 사실 책몇권 나오겠어요. 맞습니다. 그러네요.
1: 그 책을 다한 권에 집약한 게이 흑단이란 <웃음> 책입니다.
0: 그렇군요. 40년을 아프리카에서 보냈으면 사실 진리법도 합니다.
1: 한 40. 이분은 근데 이제 음. 그 전쟁이나 쿠데타 같은 거는 사실 음. 뭐 그렇게 아주 거부감을 보이진 않고 음. 오히려 이제 정말 견디기 힘들었다라고 얘기하는 거는. 아프리카의 자연 환경 기후 같은 거죠. 그러니까 이런 묘사를 보면 은 이분이 이제 우간다가 독립하는 걸 취재를 하려고 이 트럭을 타고 우간다를 향해서 갔는데 네. 이게 사막에는 길이 거의 없다고 해요. 특히나 이때는 6 0년되었으니까 길이 더 없었겠죠 네. 인프라가. 네.
0: 그러니까
1: 자기가 우간다를 정말 가고 있는지를 알 수가 없는 거예요. 음. 그 태앗볕에서
0: 그냥 가는 거군요.
1: 간신히 우간다에 도착했는데 도착하자마자 바로 쓰러진 거죠.
0: 음.
1: 왜냐하면 왜? 가는 사이에 말라리아에 걸렸다고. 그래서 몇주 동안 사경을 헤매고 네. 이제 간신히 이제 회복을 하는데 그 말라리아로 인한 고통을 이분이 묘사하는데 아프리카 땅 굉장히 덥잖아요. 때악뼈이뭐햇볕도 음. 어마어마하고 그런데 그 뜨거운 땅에서 마치 자기가 얼음 산에 갇힌 심정이다. 어. 이런 식으로 묘사해요. 어. 너무 몸이 춥고 어. 오한이 나는
0: 거죠. 어. 참. 뭐, 이겪어보지 않아서 어떤 느낌일지 모르겠지만 엄청난 고통이었다고 묘사하고 있는 거거든요. 그렇죠
1: 어. 그리고 뭐 이런 큰 병은 뭐 당연히 힘든 거지만 음. 매일매일의 밤이 너무 힘들었다는 얘기도 나오는데 음. 모기들이 어. 정말 네. 쉴새 없이 달려, 달려드는 거죠. 이게 그 모기들이 우리, 뭐 우리나라 같은 경우는 방에 한두 마리 있으면 예. 잡고 자면 되잖아요. 나 예. 아프리카는 그런 게 불가능한 환경이라고
0: 하더라고요. 음. 어 말을 듣는데 왜 제가 간지럽죠?
1: <웃음> 너무 힘들죠. <웃음>
0: 예.
1: <근데 웃음> 괜히 간지럽네요. 그런 아프리카라는 네. 또 굉장히 독특한 환경이잖아요. 음, 네. 집에 도마뱀이 가끔 들어온다고 어, 하는데 어. 그 도마뱀이 들어오면 오히려 도마뱀을 응원한다고 합니다. 왜요? 응? 도마뱀이 모기를 잡아먹기 때문에. <웃음>
0: 차라리 반갑군요. 동화뱀이 들어오면
1: 동화뱀이 모기를 잡아먹는 걸 보면서 참. 너무 기쁨이 느끼고 예. 그런 이야기들이 사실 굉장히 좀 재미있기도 하고요.
0: 참 간지럽네요. 얘기를 듣다 보니 근데 이 아프리카를 다룬 루포나 뭐 여행기들이 적지는 않잖아요. 네. 여러 책들이 나와 있는데 그 중에서도 특별히 이 책이 마음에 든 이유, 이 책을 고르신 이유가 있을까요?
1: 사실 아프리카를 다룬 책들이 많은데 음. 이게 아프리카에 잠깐 잠깐 머무는 사람들이 쓴 책을 보면은 어떤 아프리카에 대한 왜곡된 이미지 같은 음. 것들이 많이 보이거든요. 그러니까 네. 우리가 이제 아프리카라고 하면은 미지의 땅이고 네. 뭔가 마지막 남은 네. 파라다이스고 음. 뭐 그런 식의 시선을 많이 가지는데 이분은 이제 물론 폴란드 사람이니까 이방인이지만 굉장히 오랜 시간을 아프리카에서 보냈잖아요. 음. 그러니까 아프리카의 진짜 모습을 보려는 노력이나 음. 색안경을 끼지 않으려는 노력들이 굉장히 진정성 있게 느껴지는 부분이 있죠.
0: 책 속에서는 그게 어떤 식으로 묻어나나요? 그런 구절들? 혹시 소개해 주실 만한 게 있을까요? 뭐
1: 인상적인 구절이 있는데 이분이 이렇게 얘기를 해요. 이 위대한 문화인류학자들은 아프리카 문화나 아프리카 종교라는 말을 쓰지 않는다고 합니다. 그러니까 아프리카 뭐죠? 뭐라 무엇이라는 표현은 굉장히 잘못됐다는 거죠. 죠 음. 아프리카라는 말에서는 이게 이아그 대륙 전체의 모든 걸 통칭할 수 있는 무언가가 없다는 거고 음. 그렇게 가는 게 아니라 하나하나의 종족, 음. 뭐 부족 단위로 들어가서 아프리카를 봐야지 진짜 모습을 볼수 있다. 음. 이런 거죠.
0: 뭔가 이렇게 뭉뚱그릴 수 없고 그 안에 너무 많은 것들이 거죠. 아프리카라는 거는 굉장히
1: 수없이 음. 셀수 없이 많은 다양성이 하나로 모여 있는 음. 하나의 대륙에 모여 있는 거기 때문에 아프리카의 종교는 어떤 특징을 가지고 있어? 이런 말 자체가 성립하지 않을까? 음, 할수 없는 거죠. 라는 거죠.
0: 그렇군요. 또 인상적인 부분 좀 소개해 주세요.
1: 이분이 이제 폴란드에서 돌아와서 음. 뭐 학교에서 수업을 하고 네. 그런 이야기가 있는데 네, 네. 이제 우리나라도 마찬가지인데 아프리카면은 식인종 같은 거에 떠올리는 사람들이 있잖아요.
0: 네. 그래서
1: 이, 이분이 이제 폴란드에 학교에 가서 수업을 했는데 어떤 학생이 질문을 했답니다. 아프리카에서 식인종을 많이 봤냐고. 근데 이제 이분이 이런 이런 말을 해요. 응. 그 질문을 받고 자기가 얼마나 이 가소로웠는지 모른다. 응. 왜냐하면 아프리카 왜요? 사람들은 백인을 보고 백인들이 식인종이라서 도망을 쳐야 된다는 식으로 얘기를 한다고 하고요.
0: 왜려 아, 반대로.
1: 왜냐하면 아프리카 사람들 입장에서는 네. 백인이라는 존재가 500년에 걸쳐서 자기들을 잡아서 음. 어딘지 알 수도 없는 땅으로 보냈던 음. 악마 같은 존재기 때문에 오히려 이제 아프리카 사람들한테는 백인이 식인종이었던 거죠. 음. 그런데 이제 우리가 아프리카에 대해서 잘 모른다는 이유만으로 아프리카에는 식인종이 많을 거, 많, 많은 거 아니야? 이런 오해를 한다는 아니야? 게 어, 음. 굉장히 좀 아이러니하다. 예.
0: 그러니까
1: 아프리카에 대해서 우리가 너무도 모르면서 잘못된 오해를 많이 하고 있다.
0: 질문 자체가 그 모든 걸 담고 있네요. 그렇죠? <웃음> 참... 반대의 이야기였어요. 어, 흥미롭습니다. 뭔가 아프리카에 대해서 좀
1: 예. 굉장히 자세한 이야기들을 많이 다루고 있는 책이라서 네. 꼭 한번 읽어보시면 굉장히 도움이 아, 많이 됩니다.
0: 알겠습니다. 두껍지만
1: <웃음> 금방 있습니다. 예, 도전해
0: 보도록 네. 하겠습니다. 여러분도 도전해 보시길. 노래 한곡 듣고 또 아프리카를 다룬 다음 책 만나볼게요. 어떤 곡 들어볼까요?
1: 에피톤 프로젝트의 이제 여기에서 라는 노래인데 이게 꽃보다 청춘의 아프리카 편에 음. 들어갔던 노래입니다.
0: 네, 같이 들어보시죠. 에피톤 프로젝트의 이제 여기에서 같이 들었습니다. 책밤지기 이종현 씨와 함께 달콤한 서재 들어와 계십니다. 아프리카에 대한 두 번째 책 만나볼게요. 어떤 책일까요?
1: 이번에는 소설인데요. 네. 이 로맨가리의 하늘의 뿌리라는 책입니다.
0: 음. 로맨가리를 작년 연말에 한번 소개해 주신 적이 있었어요. 작품을. 네. 그죠.
1: 제가 이제. 가장 좋아하는 소설가라서 로맨가리가 음. 로맨가리 소설을 뭐 제가 이 방송을 하는 동안에는 아마 전 모든 작품에서 소개할 수도 있어요. <웃음>
0: 모든 주제에 얽히기만 네. 하면 조금이라도 닿기만 하면 바로 가려고
1: 맞습니다. 이 하늘의 뿌리는 로맨가리 소설 중에서도 <웃음> 네. 가장 유명한 소설 중에 하나인데 네. 이게 1956년에 나왔고요. 음. 이 소설이 세계적인 문학상이죠. 공쿠르상을 탑니다. 음. 네. 로맨가리도 이 소설이 이공쿠르상을 타면서 일약 스타가 된 거죠. 음,
0: 그렇군요. 로맨가리라는 이름을 알리게 된 소설가를 만들어낸 그런 책이기도 한데 네. 그러면 하늘의 뿔이 어떤 책인지 들여다볼까요?
1: 일단 줄거리는 굉장히 사실 간단합니다. 네. 책은 굉장히 긴데 이것도 한 600페이지 되거든요. 우와. 근데 줄거리는 굉장히 간단해요. 음. 이 프랑스 출신의 한 남자가 음. 아프리카에 와서 음. 사냥 상아 때문에 말살당하고 있는 코끼리를 보호하려고 그 대초원으로 뛰어드는
0: 이야기입니다. 음, 그렇군요. 근데 프랑스에 살던 남자가 갑자기 코끼리를 보호하러 아프리까지 간다? 뭐가 있었으니까 갔겠죠?
1: 뭔가 사연이 있죠. 네. 이게 책이 1956년에 나왔잖아요. 네. 뭐 1956년 이런 시절에 나온 소설들은 사실 대부분 2차 세계대전이 음. 어떻게 보면은 그 이야기의 뿌리인데, 네. 이 책도 마찬가지입니다. 주인공의 이름이 모렐이라는 남자인데 네. 이분이 이제 이 사람이 나치에 맞서서 이제 프랑스 레지스탕스 활동을 한 거죠. 음, 네. 그런데 이제 전쟁이 끝나기 전에 나치에 잡혀서 이 수용소에 끌려갑니다. 음. 굉장히 악명 높잖아요. 살아 돌아오기 음. 힘들고 거기서 이제 굉장히 이 나치가 인간성을 말살하려고 여러 가지 수단에 동원을 하는데 음, 네. 이 주인공과 주인공의 동료들이 그런 나치에 대항하기 위해서 음. 이제 떠올린 게 코끼리였죠. 코끼리요? 약간 이게 상상이 안 되죠.
0: 뭘까요? 좀더 설명이 필요할 것 같습니다. 그렇죠. 네. 이
1: 상상의 코끼리가 뭐냐면은 음. 이 주인공 일행이 독방에 갇힙니다. 네. 서 있어야 돼요. 한 달이 되네. 아이고. 그거는 뭐 진짜 말할수 없는 고통이잖아요. 네. 이때 이 독방 생활에 견딜려고 주인공 일행이 눈에 감고 코끼리를 상상한 거예요. 음. 아프리카의 대초원에 뛰어다니는 코끼리를 상상하면서 음. 나치가 우리의 몸을 수용소에 가뒀지만 우리의 마음이나 정신만큼은 가둘 수 없다. 음. 우리의 마음이나 정신만큼은 아프리카를 뛰어다니는 코끼리들처럼 자유롭게 지금 이 순간에도 돌아다니고 있다. 음. 전 세계를.
0: 몸은 괴롭힐지언정 내 마음속 내 머릿속에 있는 것은 건드리지 못하니. 그렇죠. 코끼리를 생각하면서 나치의. 저항하는 건가요?
1: 그렇죠. 나치가 이제 인간의 존엄성을 무너뜨리려고 했다면 이 주인공과 주인공의 동료들은 코끼리, 자유로운 상태의 코끼리를 생각하면서 우리는 그런 나치의 위협에 무너지지 않을 거다. 음. 그게 이제 인간이 지켜야 할 자유고 예. 존엄이고 그런 이야기를 이제 한 거죠, 주인공이. 예, 예. 그런데 이제 주인공이 막상 이제 전쟁이 끝나고 나치는 졌잖아요, 음. 전쟁에서. 음. 인간성을 무너뜨리려고 했던 그낮 굉장히 폭력적인 그 세력이 음. 사라졌는데 네. 막상 전쟁이 끝나고 그 코끼리를 보기 위해서 아프리카로 왔더니 음. 사람들이 코끼리를 죽이고 있는 거예요. 어. 그것도 무슨 대단히 중요한 이유가 있는 게 아니라 단지 그 코끼리의 상하를 얻으려고 음. 혹은 레저로 이제 음. 사냥을 하는 거죠. 이 사람
0: 입장에서는 참을 수 없는 일이었겠네요.
1: 주인공 입장에서는 그 코끼리라는 예. 게 보통 사람과는 다른 의미였죠. 음, 그렇죠. 인간의 어떤 조, 자유나 존엄성 네, 이런 네,
0: 것들인데
1: 네. 당연히 이 주인공 입장에서는 코끼리 사냥을 막아야겠다고 음. 생각을 해서 처음에는 이제 서명을 받으러 다니는데
0: 어떤 서명인가요?
1: 이 코끼리 보호를 위한 어떤 국제협약을 맺자 이런 음, 거죠.
0: 네. 힘을 보태달라. 그런데. 그런데 이제
1: 사람들은 음. 사실 비웃음만 삽니다. 음. 지금 누가 1950년대 아프리카에서 누가 코끼리에 관심 있냐 이거죠. 그렇겠네요. 아프리카 국가들도 코끼리 이제 상하를 통해서 벌어들이는 돈이 그렇죠. 막대한데 음. 그거를 이제 무조건 막을 수 없다는 음. 거고 그 와중에 이제 주인공이 이렇게 계속해서 뭐 서명만 받으러 다녀서는 음. 아무것도 안 되겠다 싶으니까 직접 총을 들고 이 초원으로 나갑니다 요. 그래서 코끼리를 사냥하는 밀렵꾼들을 음. 직접 공격하고 예. 뭐 상하를 뭐이 운송하는 상인들을 공격하고 음. 그러면서 이제 계속해서 사람들의 관심을 끌려고 하는 거죠.
0: <목적> 네. 뭔가 흥미진진한데 이 투쟁이 끝자락에 어떤 모습일지 굉장히 궁금한데 여기서 잠깐 네. 이 시각 도로 상황 알아보고 또 노래 한곡 듣고 계속해서 책 살펴보도록 하겠습니다.
1: 나마타 what a wonderful phrase.
0: 쿠나마타 ain't no peasant c r a 라이온킹 OST 중에서 하쿠나마타타 듣고 왔습니다. 로맨가리의 하늘의 뿌리라는 책을 살펴보고 있어요. 이 책이 최초의 생태소설이다라는 말도 있던데 이 생태소설이라는 게 뭘까요?
1: 생태학이라는 게 먼저 뭐냐면 은이 자연이 있고 그 안에서 인간이 살아가잖아요. 네. 근데 인간만 살아가는 게 아니라 굉장히 다양한 생물들이 함께 살고 있죠. 네. 그런 자연 속에서 살아가는 인간과 여러 생물들 간에 관계를 좀 집중적으로 음. 살펴보는 학문을 생태학이라고 하고요. 이 생태소설이라는 건 그런 관점에서 쓴 소설을 음. 이야기합니다.
0: 음. 그렇군요.
1: 그런데 이 생태소설 이나 생태학이라는 말이 사실 뭐 나온 지가 얼마 안 됐고요. 로맨가리가 이 소설을 처음 썼을 때 이제 생태소설이라고 얘기를 하는데
0: 다들 의아했겠는데요. 해그
1: 말을 알아듣는 사람이 뭐 술자리에서 자기가 이런 얘기를 하면은 예. 생태라는 말 자체를 이해하는 사람이 10명 중에 한 3명도 안 됐다고 하거든요. 음,
0: 그렇군요. 그만큼 개념이 없었던 그만큼 건가요?
1: 그만큼 사실 음. 이 19세기까지만 해도 동물을 보호해야 한다는 말이 사실 굉장히 좀 아이러니하게 들렸겠죠. 사람들에게는.
0: 음, 그렇군요. 아까 그 말씀을 해 주실 때한해에 어, 정말 많은 코끼리가 상아 때문에 뭐 죽었다. 이렇게 네. 얘기를 해 주셨는데 그 수치가 한 3만 마리 네, 정도라고 이게 하더라고요. 이게 사실 좀, 음. 되게
1: 좀 아이러니하고 비극적인 건데 음. 이 소설의 배경이 됐던 1950년대 아프리카에서 한 해에 3만 마리 정도 코끼리가 죽었다고 하거든요. 네. 상아 때문에.
0: 그런데
1: 네. 작년에도 3만 마리 정도가 죽고 있다고 합니다.
0: 뭐예요? 똑같네요.
1: 그러니까 이게 거의 소설이 나오고 60년 지났는데 네. 여전히 이 코끼리의 보호, 코끼리 보호에 있어서는 아무런 발전이 없는 거죠.
0: 지금 60년 이상이 지난 건데
1: 1957년 수설이니까 그렇죠. 예. 70년 된 거죠.
0: 어, 그러네요. 이 통계를 보면은
1: 지금 음. 지금도 뭐1 7분에한 마리꼴로 코끼리가 상아 때문에 밀렵에 당하고 있다고 하거든요. 예. 그 그러니까 저희 방송이 시작된 이후에도 한두 마리가 지금 예. 죽은 거죠.
0: 어, 그렇게 얘기하니까 또 화가 는데요
1: 굉장히 좀 안타깝죠. 그렇군요.
0: 예. 예. 근데 지금 현실은 이래요. 근데 이 하늘의 뿌리라는 이 소설에서의 주인공이 했던 행동으로 뭐가 변하나요? 어떻게 뭐 노력이 성과를 거두는지.
1: 사실 그러니까 뭐 주인공을 도와주는 사람들도 있긴 한데 네. 이게 아프리카 대륙 전체의 코끼리를 몇 사람이 지키는 건 불가능한 음. 일이잖아요. 네.
0: 그러니까
1: 이 주인공이 하려고 했던 것도 이 국가나 단체들이 나서 나설 수 있게끔 음. 뭔가 여론을 환기시키려고 예, 한 거죠. 예. 좀 무장투쟁을 해서라도 사람들의 관심을 끌려고 했던 건데 사실 그게 그렇게 쉽게 풀리진 않습니다.
0: 어떻게 됐나요?
1: 이제 주인공이 이제 어떤 마지막 저항을 했는데 그게 이제 뭔가 저 진압이 되고요. 네. 결국에는 이제 주인공이 아무런 속절 없이 끝나긴 하는데 약간 소설의 마지막은 좀 낙관적이라고 해야 되나 희망적인 이야기로 끝이 나긴 하거든요.
0: 어떤 게 있었어요?
1: 이제 프랑스 정부에서는 이 주인공 일행을 잡으라고 아프리카 이제 그 국가의 경찰에게 지시를 내리는데 네. 주인공은 사실 경찰들이 나를 잡을 리가 없다. 왜냐하면 이 아프리카 사람들은 내 마음을 이해하고 음. 있기 때문에 나를 잡을 리가 없다라고 얘기를 하거든요. 음. 그런데 이제 정말. 이 주인공이 그냥 작은 마을을 지나가고 경찰들이 그 마을을 지키고 있었음에도 불구하고 주인공을 잡잖아요. 음. 오히려 이제 천천히 터덜터덜 걸어가는 굉장히 초췌한 행세의 주인공을 보면서 거수경례를 하는 장면도 아. 나오거든요
0: 마음으로는 존경을 표하는 그렇죠. 거네요.
1: 이 코끼리를 보하겠다는 호 주인공의 진심을 이해해주는 사람도 있었다는 결론이고 음. 그렇게 이제 주인공은 어떤 아프리카의 밀림 속으로 들어가서. 이 코끼리를 계속 지키려고 한다는 식으로 끝이 나거든요.
0: 음. 일부 희망적인 뭐랄까 엔딩이기는 하지만 일부 일부분만
1: 그렇죠. 그런데 이게 사실, <웃음>
0: 사실 이 소설의
1: 네. 내용이랑은 상관이 없는데 네, 네. 이 비슷한 이야기가 실제로 1950년대 아프리카 있었거든요. 한 음. 프랑스 사람이 아프리카의 코끼리를 지키려고 음. 굉장히 혈열 단신했었던 일이 실제로 있었어요. 네. 근데 그 이야기를 이 로맨가리 작가는 나중에 듣게 되는데 네. 소설을 쓰고 난 이후에 음. 근데 실제로 있었던 일은 훨씬 비극적입니다. 음. 그 코끼리를 지키려고 했던 프랑스 그 어떤 사람? 환경보호 음. 음. 운동을 하는 그 사람이 음. 결국에는 그 현지에서 코끼리 사냥을 하는 사람들에게 잡혀서 죽습니다.
0: 음. 현실은 완전히 달랐군요. 소설과.
1: 그래서 이제 이 로맨가리가 자기가 소설을 내고 나서 그 이야기를 나중에 듣고 음. 현실이 얼마나 비극적이고 자기가 생각하는 음. 낙관적이고 희망적인 인간과 현실의 인간이 얼마나 다른지 음. 알고 약간 좀 좌절하는 이야기들이 인터뷰나 이런 거에 보면 좀 있죠.
0: 그렇군요. 뭔가 씁쓸한 끝인데요. 그렇죠. 좋게 끝을 낸 것이 오히려 더
1: 씁쓸하군요. 음. 사실 이 로맨가리 소설이 대부분 이런 식인데 어떻게 보면 우리는 인간적이라는 표현을 굉장히 긍정적으로 쓰잖아요. 네,
0: 뭐 인간적이고 아주
1: 뭐. 아 굉장히 까득하고, 인간 인간성 예. 인간성 있는 사람이 야 이러면 예. 좋다는 뜻인데 루멘 어. 가리는 그거에 대해서 끊임없이 질문을 던졌거든요. 음, 사실 그렇구나. 이런 소설을 읽으면서 우리가 정말 인간적이기 위해서는 어떤 노력을 해야 하는지에 대해서 다시 한번 좀 고민해보는 네. 계기가 되는 거죠.
0: 생각이 많아지네요. 소설 끝만 듣고 말았으면 그러려니 할텐데.
1: 실제, 실제 있었던 일과는 예, 완전히 다른 결론이니까.
0: 그렇군요. 네. 어, 이 책도 꼭 읽어보셨으면 좋겠다 이런 생각이 드네요. 네. 자, 아프리카에 대한 마지막 노래는 또 어떤 곡으로 준비해 오셨을까요?
1: 마지막 노래는 음. 이 메리고라운드의 아프리카라는 음. 노래입니다.
0: 네 알겠습니다. 오늘도 재미있고 인상적인 책 이야기 고맙습니다. 감사합니다. 지금까지 달콤한 서재 책밤직의 이종현 씨와 함께했고요. 메리고라운드의 아프리카 들으시면서 저는 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.
1: 저 불타는 태양에 닿는데도 저 차가운 사막에